1: champions it was always the Jags. always was can you say that again please which year which year were the Jaguars AFC champions
0: 2022 thank you sir yeah also known as today
2: so so geil, so geil. Ähm, danke, Mike, wieder für deine coole Introduction und cool, dass du auch wieder am Start bist und wie ihr schon gehört habt und wie Mike schon sagte, haben wir heute auch mal wieder unseren lieben Nomo dabei. Patrick, willkommen. Hallo. Hey, hey, hey. Wo Dadurch, dass mich heute das niemand fragt, frage ich dich, das, Patrick. Wo erwischen wir dich?
1: Noch in äh, Nürnberg zwischen ähm, Wäsche und Koffern. Ich bin noch am packen, morgen geht's nach Sofia.
2: Sag mal, du bist aber auch sehr viel unterwegs und tust was für deinen ökologischen Fußabdruck, wa?
1: <lacht> naja, ich bin ja nicht auf der Arbeit, ich bin ja auf der Flucht.
2: <lacht> sehr gut. Ähm, so, fangen wir mal mit der wichtigsten Sache an. Äh, ich glaube, wir müssen das hier gar nicht intensiver besprechen, weil ich glaube, jeder hat diese Situation von letzter Woche, Montag, mitbekommen. Es vor genau einer Woche, kurz nachdem wir diesen Podcast aufgenommen hatten, was da passiert ist. Und jetzt, ich denke, ihr werdet es zum Zeitpunkt alle schon gehört haben ähm, oder mitverfolgt haben über diese sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob ihr beides jetzt schon gelesen habt. Die Bilds haben announced, äh, dass Damar Hamlin jetzt aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Buffalo zurückkehrt oder zurückgekehrt ist. Das heißt, he's doing well and, the next stage and, is, and this is the next stage of his recovery. Um, ja, weiß gar nicht, ob da irgendjemand was zu sagen will, weil ich glaube, das ist einfach nur eine schöne Nachricht nach dem sowieso schon schönen Sieg für uns. Darf ja, ich ganz, ganz kurz cool was? Ist an, an, sorry, Und Diese
0: Team ist, ich weiß nicht, ob du das beide gesehen hast, aber er hat eine, diese Damar Hamlin hat ein, ich kenne das wohl auf Deutsch leider nicht, aber ein ein GoFundMe, sagen wir auf Englisch. Eine crowdfunding
1: Crowdfunding, Genau, Crowdfunding,
0: Seite. denn er wollte nur 2.500 Dollar haben hat er jetzt momentan 7 Millionen. Also Ziemlich cool. <lacht> ich glaube, es sind so
2: mittlerweile sogar schon über acht. Aber ja, ist eine coole Aktion. Auch die NFL hat sich ja jetzt bei dem Spieltag gefühlt. Hat jeder Spieler, jeder Coach, jedes Stadion hat irgendwas gemacht. Ähm, ja, coole Aktion. Und ich glaube weiterhin, äh, wenn sowas passiert, gerade für uns, die den American Football so, so lieben und so intensiv verfolgen... War das schon, äh, wie für viele da draußen, auch also für euch an den Kopfhörern und für natürlich für Dama Hamlin und vor allem seine Familie ganz besonders und die Teamkollegen, ähm, war das so ein, ja, also Schock trifft es wahrscheinlich nicht mal, so ein Entsetzen. Ähm Patrick, du kannst sicherlich passende deutsche Wort äh, englische Wort dafür für Mike finden, äh, um das irgendwie ansatzweise zu beschreiben, was, was, was das well, ausgelöst hat.
1: They, 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 well, first of all, everybody was in shock. I mean, he was in cardiac arrest. His ticker went off. Ihm hat's die Uhr ja. komplett ausgeschalten. Also er, der war, gut, er hat's dann, er, hat lots, er war tot. Er war gestorben. Er war tot. Ja, ja, he was dead. Ja, yeah, his, his the, the, the ticker was off. And if the trainers weren't there, they were well trained in CPR, he wouldn't be alive. Wenn die, wenn die, die, ähm, die Ärzte und Betreuer nicht da gewesen wären, ja. er war tot. Also er hat, er hatte einen Herzstillstand. Und sie haben ihn auf dem Feld wiederbelebt. Und ähm, das ist natürlich, als erstens mal ein ein, ein, ein Glücksmoment, dass es, ähm, dass sie das gemacht haben. Ähm, da zeigt sich auch die Qualität der Ärzte und und Betreuer am, am Spielfeldrand. Ähm, und es ist, ähm, es war auch vollkommen richtig, dieses Spiel so abzusagen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, natürlich, das Show was geahnt, aber da war es. Ähm, war keinem Spiel mehr zuzumuten, weiterzuspielen. Ich finde es toll mit der GoFundMe-Page, aber und ich find's auch super, dass er wieder draußen ist. Aber jetzt sind die Playoffs. Es sind manche manche Spieler dieses Jahr, deren Karrieren sang und klanglos mit ähm, gebrochenem Bein oder ähnlichem beendet sind, ähm, denen, denen wesentlich weniger ähm, Öffentlichkeit zuteil wird. Es ist ein unheimlich gefährlicher Sport. Es ist toll, wie alle zusammenkommen. Es ist toll, wie sich alle, wie alle reagiert haben. Speziell, wie die Spieler und die, die, die Teams sofort reagiert haben, gemeinsam. Und ich finde es toll, dass er zu Hause ist. Und, um, let's go play Football again.
2: Was man dazu sagen muss, ist, dass wenn wir... So wie ich getippt habe, ähm, soweit ich das verstanden habe. Ähm, nee, ich habe ja nicht ich hab ja nicht auf die Chiefs getippt. Ich habe ja gegen die Bills getippt. Aber wenn wir jetzt im AFC-Championship-Spiel gegen die Chiefs spielen und die ja First Seed sind, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, findet das Spiel auf neutralem Boden statt. Korrekt. Ähm, yeah, dann true. spielen wir vielleicht irgendwo in Las Vegas oder so. <lacht>
0: Scheiß, was ja. da auch immer die sich einfallen lassen. Ich ja was über Indianapolis gelesen.
2: Ja, ich hatte tatsächlich auch Detroit gelesen, aber Detroit wechselt wohl irgendwie den Rasen aus, weil die schon wussten, dass die keine Playoff-Chancen haben. Das ist alles schon und dadurch <lacht> fällt Detroit weg.
1: Ich glaube, ähm. auch der, auch Atlanta, der also die Doms sind im, im Gespräch. Dazu nur eine ganz kleine Geschichte, also ganz, ganz, ganz kurz nur, weil es auch Devon Smooth betroffen hat. Also ihr wisst ihr noch, wie wir gesprochen haben über den Turf in den Meadowlands? Äh, äh, Medlife Stadium, sorry. Jetzt die und der, der dies, genau dieser Belag muss wohl noch in sechs weiteren Stadien sein die, ähm, die Bengals haben den auch, die wechseln ihn jetzt auch aus und ähm, es wird also und weil wirklich nachweislich ich glaube 20% mehr Verletzungen auf diesem auf dieser Oberfläche da sind und da muss ich halt wirklich wieder den Kopf schütteln und sagen, sagt mir, ihr verdient so viel Geld und ähm, dann tauscht doch diesen Teppich aus ja, okay, dann geht es jetzt hin und her zwischen zwischen äh, Gas und Nicht. Aber sie machen es jetzt auf jeden Fall. Die 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 ähm, Spielergewerkschaft hat da wohl genug Druck gemacht. Und natürlich sind die Spieler Assets der Liga und äh, die muss man schützen. Und ähm, bei Tour hat es leider Gottes versagt, das Protokoll. Aber jetzt scheinen sie wohl doch die nötigen Schritte zu machen, dass eben nicht mehr diese schweren ähm, Gelenksverletzungen und 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 Beinbrüche aufgrund des Bodenbelags stattfinden.
2: Zu tun nur einen kurzen Randsatz von mir. Ich wünsche dem jungen Mann einfach, dass der sein Leben noch normal irgendwann weiterführen kann, damit das keine wirklich krassen Folgeschäden hat, weil drei so heftige Concussions in kurzer Zeit ich ähm, will mir gar nicht vorstellen, was das mit dem Gehirn macht, aber lasst uns keine Tourdiskussion starten, ich musste das hier einfach mal kurz loswerden. Ähm, dann hatte ich, verdammt, passend, ich hatte doch noch eine weitere News. Achso, äh, nochmal ganz kurz, äh, zwei Dinge noch schnell, abseits von uns Jaguars, ähm, habt ihr die Ejection von Quay Walker, dem Linebacker von Green Bay, mitbekommen? Uh, Idiot, er uh, hat das Spiel verloren. Ja, also erstmal.
0: Er hat Green Bay aus den Playoffs geschmissen. Wie doof kann man sein?
2: In dieser
0: Situation als Erwachsener, als Profi-Footballspieler, was er gemacht hat. Ich denke, ganz ehrlich, es war das doofeste, was ich gesehen habe diese Saison. Also, keine Ahnung. Das hat mich frustriert. Ich mag den Parkers überhaupt nicht, aber. Das hat mir perspektiert, das war
2: so doof. Also nur für die, die es nicht gesehen haben und nicht mitbekommen haben, Quay Walker, also da kommt irgendwie ein Betreuer, einer vom Staff zu einem verletzten Detroit-Spieler, wo auch schon ein anderer dabei ist, aber egal und will ihm da irgendwie helfen und hochkommen und so weiter. Und weil Quay Walker halt direkt dran steht, macht er sich halt so ein bisschen Platz, er schubst ihn nicht mehr irgendwie groß weg, sondern macht halt nur geht halt nur dazwischen, um schneller ranzukommen. Und Quay Walker ja, austicken ist halt zu viel, aber er schubst ihn halt leicht weg, was halt ein No-Go ist, wenn irgendjemand zu einem verletzten Spieler hingeht. War auch noch eine Situation, äh, irgendwie, bei, bei, irgendwie, äh, wie war es? Ach, keine Ahnung. Ähm Situation hatte ich irgendwo gelesen. Jedenfalls so eine ganz blöde Situation. Detroit bekommt neues First Down, obwohl sie irgendwie schon beim Punt oder so was gehabt hätten oder nur Field Goal und dadurch verliert Green Bay dieses Spiel, womit sie in den Playoffs gewesen wären, Patrick, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt verstanden
1: habe. Sie hatten ihr eigenes Glück in der Hand, aber Moment. Verloren hat dieses Spiel der komplett most overrated Last Years VIP, Mr. Could you please stop playing football Aaron Rodgers? Ich habe dieser Hype um Aaron Rodgers, er hat es jetzt in drei Jahren, in drei Jahren nicht geschafft, im letzten Spiel seine Mannschaft in die Playoffs zu führen, beziehungsweise einen Playoffsieg zustande zu bringen. Er ist, er, in, er, er versagt in clutch situations und er ist der zweitälteste, glaube ich, da draußen auf dem Feld hinter, hinter Brady ähm, es ist nicht, ich weiß nicht, was, ob, ihr, ob ihr mehr von dem Spiel gesehen habt, ähm, natürlich war das eine depperte Situation. Aber du musst auch dazu sagen, ja, der Trainer, also dieser Betreuer, der dann ja weggegangen ist, weil die anderen da waren, ja, hat halt, sie, bläst halt die Backen auf, aber, aber wiegt halt so viel wie ein, äh, wie ein Blatt Papier. Aber, der musste, und der hat, er hat ihm halt so einen leichten Schubs dazu, dachte so ja, ich stehe hier, aber du musst ihn nicht schubsen. Ich stehe hier. Nimm deinen dicken Hintern und mach einen halben Schritt zur Seite. Mehr ist es nicht. Ja.
2: Vor allem, es geht um einen verletzten Spieler, der am Boden liegt. Ja, also ja, 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 nein, nein, nein. Da, da, da hat jeder Betreuer, der da irgendwie vorbei will und er steht im Weg, ist, äh, müsste die Reaktion sein, oh fuck, ich stehe im Weg, okay, sorry, ich gehe genau. weg. Ja, genau. Und er reagiert, oh, auch wenn er Rookie halt. ist. Und er, auch wenn er Rookie ist, kann er da nicht so reagieren. Ja, es ist menschlich falsch reagiert. Das hat dann... Kannst du aufs Alter schieben, ist aber äh, nur eine Erklärung, keine Entschuldigung. Egal, äh, auch wir sind kein Green Bay Podcast Podcast, einfach nochmal kurz äh, am Rande erwähnt. dann zu zwei Dingen, die ich doch relevant finde. Äh, Cliff Kingsbury, der vor zehn Monaten eine fette Vertragsverlängerung bekommen hat, ist jetzt entlassen worden, weil er wohl nicht Respected on the Building war. So wie man liest... Ähm Kurze Einschätzung, ich muss tatsächlich lachen, weil ich mag die Cardinals nicht und ich mag Kyler Murray nicht und ich mag dieses ganze Franchise nicht. Ich finde es einfach nur lustig.
1: Ich mag vor allem den Hype nicht. Und, und mir hat furchtbar gestunken, dass der, J dass der J.J. Watt ist, weil der der einzige Spieler war, den ich wirklich bei den Texans gemocht habe. Leider Gottes hat er, hat er gegen uns gespielt. Ähm, und ähm, zweimal in der Saison mindestens. Und ähm, ja, mir geht es ganz genauso wie du. Und jedes Jahr, oh, the Cardinals are going to be the best things in sliced bread. Und dann, brr, brr, brr. also es ist, ja, um, yeah. whatever. Ja,
0: ich habe immer gedacht und gesagt, dass der Cliff Kingsbury ein bisschen überredet war. Ganz guter College-Coach, aber wir sehen, das fast jedes Jahr, wo eine unglaublich gut in College ist zieht nach dem NFL um und ist schlimm guck mal Urban Meyer wer, ey, ich
2: wollte gerade sagen wer weiß es nicht besser als wir
0: also, aber das gibt tausende Beispiele also die beste beste Football Coach aller Zeiten der Xeben. Zeit, ja. also beste College Football Coach in History zieht nach dem NFL und kann kein Spiel gewinnen also ich habe Steve immer Spurrier, das Gefühl diese, diese über Legende bei den,
1: ja, also,
0: ja, Also das ist meine Meinung mit der Cliff Kingsway. Ich würde denken, dass er kriegt bestimmt sofort ein, nachher einen Job in College, zieht wieder da um. Und
2: ist the ja. king of
1: the castle forever.
2: War, Vor allem durch die fette Vertragsverlängerung will ich mir gar nicht vorstellen, wie viele äh, zig Millionen der jetzt noch bekommt, weil was ihm vertraglich festgeschrieben ist, also, er geht wahrscheinlich aus, äh, aus, äh, aus ähm, Arizona mit 100 Millionen plus raus. Ähm, ja, er hat alles richtig gemacht, so finanziell zumindest, kann man sagen. Aber die zweite Entlassung, ähm, sportlich kann ich sie nicht nachvollziehen, wenn man sich mal anguckt, was für ein rein theoretischer Scherbenhaufen oder wie weit die die Texans einfach im Rebuild sind. Lieber René oder Kohl, oder falls ihr uns jetzt hier noch hört, ähm, ähm, Texans, äh, Heads off to the Bull Podcast, ähm, da einfach nochmal Respekt, wie gesagt, was Lavi Smith und auch schon der Head Coach vom letzten Jahr, das Name ich mir nicht gemerkt habe, weil er mir einfach nicht bekannt war, sorry dafür, ähm, aber was Lavi Smith jetzt schon wieder aus diesem Team rausgeholt hat, die waren verdammt competitive, das beste äh, Team glaube ich, kann man fast sagen, mit drei nur drei Siegen irgendwie, was so die NFL äh, History mit hatte, viele knappe Spiele, ähm, kein kein vernünftiger QB, denn noch so ein System eingebaut, wo zwei QBs spielen mit durchaus äh, gewissen Erfolgen, ähm, auch Verletzungen, verdammt vielen Rookies. Also ich muss schon sagen, ich habe einen riesen Respekt vor -E Smith und äh, die, die, die den Rauswurf hat er sich dadurch erarbeitet, dass sie jetzt kurz vor Schluss noch gegen die Colts gewonnen haben. Und damit leite ich gleich mal über zum Divisional Roundup und dann können wir alle uns zu Lavi noch äußern oder ihr beide euch noch zu Lavi
1: äußern und den Divisional Roundup macht Patrick für euch. Yay, yeah, yay. Yeah. Ähm, gut, nachdem wir ja die äh, Factor Titans ähm, verloren haben, gab es noch ein zweites Spiel in unserer in unsere Division, äh, die Colts gegen die Texans. Und wie ich im letzten ähm, ja, genau, so im, im letzten Podcast schon gesagt habe, ich habe größten Respekt vor Larry Smith, weil aus meiner Sicht hat er diese Mannschaft oder das meiste aus dieser Mannschaft rausgeholt, was, was rauszuholen war. Die waren immer, immer competitive. Die haben immer bis zum letzten Tag, äh, bis zur letzten Minute alles gegeben. Und ja, okay, ich ver verstehe es nicht, aber. Vielleicht fällt man, springt man jetzt weg oder auf diesen Zug von, man braucht jungen Offensive Coach, um erfolgreich zu sein in dieser Liga, äh, wenn man einen neuen jungen Quarterback hat. Keine Ahnung, vielleicht äh, ist dieses äh, Denken da dahinter. Ja, auf jeden Fall haben haben sie es geschafft, die Texans sich selbst den First-Round-Draft-Pick kräftig zu versauen, indem sie 32 zu 31 gegen die wunderbaren Indianapolis Colts gewonnen haben. Der ähm, Coach immer noch äh, da ist, wo er vor im Spiel war. Auch interessant aus meiner Sicht.
2: Der aber äh, sowieso nur als Interims Coach verpflichtet wurde. Also da muss es keine Entlassung geben, weil der Vertrag jetzt ausläuft.
1: Ja, aber ich hätte, also, ich, ja, gut. Ich, ich hätte auf jeden Fall, also wenn, wäre es, es wäre zumindest mein Zeichen gewesen, zu sagen, so, jetzt ist das Experiment aus und vorbei. Ja. Das Spiel ging sehr knapp aus, 32 zu 31. Es gab 1, 2, 3, 4, 5 Interceptions, Fumbles, also es war von den von den, von den den Drives her eine sehr. Ähm, es ging los mit dem Fumble, Field Goal und dann kamen schon die Interception, Interception-Touchdown von den Colts, der Interception von den Colts. Um, und 1, 2, 3, 4, 5 Interceptions und 1, 2, 2 Fumbles. Heißt, es war bis zur... Oh, Entschuldigung, ich sehe es nicht genau. Um, 14 Plays.
2: Jawohl, also bis... Also ich bin, bin auch bin auch schockiert. Also Houston hat zweimal gefumbelt Indianapolis hat viermal gefumbelt Das ist krass. <lacht>
1: Das ist krass, oder? Ja. ja. Und, ähm, also da, da, scheint wohl wirklich so ein Not gegen Elend gewesen zu sein, ähm, die, äh, ich, sorry, ich bin, äh, ich muss das am Handy angucken und darum habe ich ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten. Ähm, Was brauchst du denn? Ich kann dir aushelfen. Ich wollte einfach mal die, 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 die Jahrzehnte von äh, die Total Offense, die, die stattgefunden hat von den, von den Colts oder von den... Ähm
2: also Pest Yards waren es 209 bei den Colts. Rushing war es als Team 196. Also Rushing lief bei den Colts, wenn man überlegt, dass jetzt auch das Taylor ja schon eine ganze Weile out of season ist. Ähm, Zach Moss bei 18 Carries 114 Yards mit einem Average von 6,3. Also das Rushing Game war eindeutig auf Seiten der Colts. Wären da wahrscheinlich nicht diese vier Fumbles und die zwei <lacht> Interceptions von Sam Ellinger.
1: Ja. Wobei, der, wobei es auch zwei Interceptions auf Seiten der.
2: Ja, durch David longneck <lacht> Ja, genau. Aber mit Longneck-Quarter bekennen wir uns ja auch aus, Mike, wa? Ja, und dann. Äh, war letztes Jahr. Vorletztes, vorletztes.
1: Jahr. Und, und natürlich mit 59 Rushing Yards, ähm, tust du es dir schwer, aber 300 Passing Yards. Also, es ist schon ähm, ja, interessant. Naja, und, oh, Penalties. 7 für 41 gegen die, gegen die ähm, Texans. Ah, und dann drei, drei Tournovers auf jeder Seite. Da ist natürlich die Frustration bei, der, bei den Fans ganz speziell groß. Und die Texans zu aller, zu aller Freude noch sich den First-Round-Draft-Pick. Den First-Overall. Also, den ja. First-Overall-First-Round-Draft-Pick. Den die
2: Bears jetzt haben, die den sehr wahrscheinlich abgeben werden und die Houston-Texans sich auf Quarterback Nummer 1 und 2 irgendwie äh, sozusagen einigen können und wenn der eine weg ist, dann müssen wir halt den anderen nehmen. Die brauchen jetzt sozusagen zwei Pläne, sie kommen nicht den Quarterback ihrer Wahl. So um, Mike, hast du zu dem Spiel irgendwas mitgekriegt? Texans gegen Colts.
0: Ja, um, habe ich nur das Ende, Ende des Spiels geguckt, wegen, nur wegen des Drafts. Um, das Ende war ganz krass. Der hat diese Quasi, ein, quasi ein Hail Mary geworfen. hast sie das gesehen? Und das, das Ball geht direkt durch die Arme von dieser eine Safety oder Quarterback oder so. Da einfach ja. ein Touchdown, Touchdown gemacht und vorbei war das. Also, ich kann ganz ehrlich sagen, dass diese beiden sind unglaublich schlecht. Also, da beide viel Hilfe. Also, Hoffentlich, dass der Houston Texans bekommt einen. Also, als Jaguars-Fan würde ich nicht hoffentlich sagen, aber als Texas-Fans würde ich sagen, dass, äh, vor einem guter Quarterback kommen, also der Bryce Young oder der cj Starr, Ja, ist lieber Davis nicht das Cloud. Dieser Davis Mills ist nicht, nicht die Antwort. Ich
2: das. David Mills ist ah. sicherlich ein Quarterback, den du als Backup, äh, der, der wird seine Zeit größtenteils als Backup in der NFL verbringen. Ich glaube, da kann er sogar ganz gut werden. Kommt
0: natürlich jetzt auch noch von seiner. Äh, er von ist eine Brüche. Und, und genauso war bei Lovie Smith. Er war eine ja. Brüche, bis mhm. ein echtes Coach kommt. Denn Davis Mills war eine Brüche, bis ein ja. echtes Quarterback kommt. Und was tut mir ja. immer noch ein bisschen Leid für Lovie Smith, weil ich denke, er, er hat das bestimmt auch gewusst, aber auf jeden Fall, das Houston Texans hat das gewusst, dass egal was passiert, er war nur er ein Bus geht. Da. Ja. Also er ja. war, er, wie ich gesagt, er war eine Brücke, das ist traurig, aber es ist so, es ist Business. Es ist Business, ja, you know. yeah. Football, um, Entertainment, yeah. Genau, um,
2: so, weil zu dem Spiel nicht mehr so viel zu sagen gibt, möchte ich einfach mal ganz kurz hier an der Stelle, weil ich nicht weiß, wann, ob wir euch in der Off-Season-Mock-Draft-Zeit im Podcast haben, einfach mal Stand heute wissen, welchen Quarterback würdet ihr an 1 wählen, weil ich habe mich für meinen Favoriten festgelegt, muss aber auch immer noch dazu sagen, dass die Off-Season-Interviews halt unglaublich entscheidend sind. Weswegen man ja auch gesehen hat, dass Thibaudot gefallen ist. Weil wenn man sich die Äußerungen da im Nachhinein Wir hatten, glaube ich, über die Situation geredet gehabt, über den Snow Angel, den er da gemacht hatte. Ähm, oder hatte ich das mit Daniel besprochen? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ihr da draußen wisst vielleicht besser. Daniel, und Daniel hatte recht. Ja, ähm, dass, äh, dass er da einfach äh, sehr, sehr Mike sag man sagt, oder äh, immature, also sozusagen unreif, äh, sich in seinen Äußerungen gezeigt hat, wo er dann gesagt hat, äh, zu Dave Saturdays Aussage gegen ihn, äh, ja, äh, von, von Leuten, dessen äh, die er nicht kennt, akzeptiert er keine Meinung. Also das ist halt, zeigt halt einfach so eine Unreife. Aber ja, lasst uns nicht darüber reden. Ich will jetzt einfach von euch wissen, welchen Quarterback würdet ihr an 1 wählen? Hättet ihr die Wahl?
0: Ja, ich meine ich denke, der meiste Experte sagt ähm, Bryce Young. Also, vor das letzte Playoff-Spiel würde ich es auch sagen, aber der CJ Stroud hat er, war, er hat ganz gut gespielt. Also, das ist für mich eigentlich gar nicht schwer, aber am Ende würde ich Bryce Young sagen. Ich denke, er ist einfach ein bisschen weiter in das Prozess für für NFL. Also, Gute Spiele, aber es ist knapp.
2: Ja, ich wäre tatsächlich so wie Brent Borki unterwegs. Ich würde äh, Potential über die Baseline setzen und äh, CJ Stroud hat für mich eher den NFL-Buddy. Er hat den Arm für die NFL. Ähm, das Einzige, was ich halt zu ihm nicht einschätzen kann, aber man kriegt da relativ wenig mit. Also er scheint sehr bodenständig zu sein. Ähm, ich habe bis jetzt keine. Äußerungen mitgekriegt, wo er irgendwie das den Mund weit aufmacht. Also er scheint da ein ziemlich ruhiger Typ zu sein nach außen hin zumindest. Und äh, was man wohl äh, merkt äh, oder was was ich, was ich über ihn gelesen habe, ist, dass er wohl auch Veränderungen im Huddle vornimmt. Also da hat er ja schon schon gewisse ähm, Experience drin. Aber Patrick, was, was kriegst du so ein bisschen mit? Was denkst du? Stand jetzt?
1: Also Stand jetzt will ich auf gar keinen Fall, dass die dass die Texans sich den den Stroud holen. Weil, ähm, wie du richtig sagst, der ist nicht nur fit im Kopf, der ist vor allen Dingen auch fit auf den Füßen. Und ähm, leider Gottes, ja selbst die 2017er Sachsen will irgendwie kriegen wir einen schnellen, mobilen Quarterback irgendwie nicht, äh, nicht gefangen. Das ähm, keine Ahnung. Wir uns unser Defense tut sich unsere, oder auch die äh, Defense äh, der, der Vergangenheit. Also ich denke, dass es eine, eine ganz klare Entscheidung des Systems wird. Das heißt, ähm, wer passt wo besser hin? Wie gesagt, meiner Meinung nach ist, äh, ist Stroud, ja, der athletischere ist das Falsche, aber er, er ist, ähm, schaltet schneller um und ähm, sch, äh, macht die Entscheidungen notfalls eben dann mit seinen Füßen. Obwohl Ob das ja... In der NFL die richtige Entscheidung ist, wollte ich gerade dazu sagen. Ja, weil da da, da läufst du halt den Jungs nicht mehr davon, ja, und da schlägt es halt dann gewaltig ein. Ähm, das ist jetzt, da muss man sagen, okay, dann muss man mit äh, mit Bryce Young gehen. Ähm, Wobei Bryce und,
2: Young auch nicht der klassische äh, Pocket Waterback ist. Er ist auch und, zu klein. Äh, ja und, äh, und was man zu C.J. Stroud sagen muss, dass da ist das, da haben jetzt alle geschrieben, das College Game war da sehr untypisch für ihn, weil er eigentlich eher eher der Pocket Guy ist und jetzt in dem Spiel erstaunlich oft sozusagen gescrambled ist. Ähm, mhm. Wer wird interessant? Ähm, Mike, du hast gesagt äh, ähm, Bryce Young und wir beide, Monomo und ich sind eher bei C.J. Stroud, genau. So. Aber dann kommen wir doch mal jetzt zum, noch mal richtig zum Victory Monday. Und, yeah, yeah. und danke Defense Es ja. braucht alle Teile eines Football Games. Und meine Fresse, wie wenn ich die Kommentare während des Spiels schon in der, in der ersten Halbzeit gelesen habe, dachte ich mir so, Jungs und Mädels, habt ihr noch kein Vertrauen in unser Team? Äh, in die Comeback-Mentalität gehabt und die, die Adjustments, die unsere Coaches immer machen? und meine Fresse kam die Defense geil in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Ähm, Mike, ähm, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, und dann mit dir. Ja,
0: ich, um, wie du gesagt hast, also, also Defense hat ganz einfach das Spiel gewonnen. Also ohne diese gute Defense, dass wir eigentlich die letzte paar Wochen ganz gut gespielt, also die letzte zwei, also vor Sonntag, die letzten zwei Wochen, haben wir nur sechs Punkte erlaubt oder so. Und dann jetzt gegen den Titans hat auch nur, was hat er, 13 Punkte oder so. Also diese letzten drei Wochen hat das Defense unglaublich gut gespielt. Und das freut mich sehr, weil, wie du beide auch wisst, dass der ähm, eigentlich am Anfang der Saison nicht so gut gespielt also Oder zum Beispiel gegen der Lions hat ganz schlecht gespielt. Aber seit dann in dieser zweiten Halb der Saison, hat ganz, ganz gut gespielt. Nicht perfekt, aber viel besser. Also ein kleiner Shoutout Mike Caldwell. Also er ist erstes erste Jahr als Defensive Coordinator. Also es ist meiner Meinung, dass er, es war ein bisschen viel am Anfang und durch das Saison hat er ein bisschen mehr und mehr gelernt. Und jetzt in der Saison hat er was hat er was gemerkt, dass was, was funktioniert? Also, kleine Shoutouts, uh, Mike Caldwell. Um, ja, ich meine, wir haben in alles das Spiel gesehen. Diese Sackfumble von Josh Allen. Und, um, ja, da das war's. War ich... das... Josh Allen äh, hat das Touchdown gemacht. Genau,
2: und Jenkins hat den, den, äh, den Fumble geforst. Ja. Und Jenkins hat das Fumble geforst. Darüber, hat über quasi die Situation. Quasi das Spiel gewonnen. Also, Mike, ja. über diese Situation sprechen wir noch. Aber fangen wir mal ganz kurz an. Das Spiel fing ja dann doch ein bisschen. Ähm, ja, äh, dachten wir erst ganz schön an. Äh, wir halten die Titans beim äh, Three and Out. Ähm, Henry startet direkt noch mit einem Minus-1-Yard-Rush. Äh, dann kommt ein Pass von. Äh, Joshua Dobbs, ähm, da übrigens, und das muss ich jetzt hier gleich mal erwähnen, einen großen Shoutout an Mike Vrabel. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit war die Titan, waren die Titans, wenn du überlegst, wer da alles verletzt ist und dass da irgendwie die, ähm, die Backups von Backups in der O-Line spielen, waren die verdammt gut eingestellt. Aber wie gesagt, Henry haben wir verhältnismäßig gut unter Kontrolle gehabt und äh, starten mit einem Three and Out. Dann allerdings auch bei uns Three Plays und Punt. Ähm, ja, fing ein bisschen eklig an. Dann folgte ein doch leider sehr, sehr langer Drive. Fast 10 Minuten von den äh, Titans. Da will ich jetzt auch gar nicht zu viel drüber reden, weil es unwichtig ist im Nachhinein. Aber 17 Plays, äh, 51 Yards, fast 10 Minuten von der Uhr genommen. War schon eklig. Ähm, ich dachte schon so, oh Mann, wenn das jetzt noch in einem Touchdown endet, dann... Hat unsere Defense einen richtigen Neckbreaker oder wie habt ihr das gesehen?
1: Also ja, was, was für mich die, 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 entscheidende, die entscheidende Frage war, ist mit diesen langen, langen Drives, grinden die unsere, unsere Defense zu, äh, immer mehr in den Boden. Ähm, es ist natürlich schwer, Defense zu spielen und je länger die Defense auf dem Platz bleiben muss, desto schwerer wird es dann im dritten, vierten Quarter hinten raus für die, für die Defense. Und ich schließe mich natürlich dem Mike an. Ich schließe mich auch dem an, dass wir jetzt langsam, aber sicher die Positionen auch besser, den, den, die Spieler besser einschätzen, einordnen, dahin bringen, wo sie am effizientesten arbeiten können. Aber ich will auch eines ganz klar sagen, weil das hat mich auch genervt. Du hast, weil jeder gesagt hat, ah oh ja, von wegen Trevor, jetzt schmeißt du diese komischen Dinge. Du hast ganz klar gemerkt, dieser 24-jährige Junge hat sich dieses komplette Spiel auf die Schultern geladen. Und er war nicht der Lockere, der Gelöste, der, der, sich, der sich freut, da zu sein um Football zu spielen, sondern er war einfach verkrampft. Und das, hast du, das, hat, das hat man an seinem Stand gesehen. Er, hat, er, hat, er, ist, er, er war nicht, einfach nicht locker genug. Und zum Glück waren die Special Teams da und zum Glück war die Defense da.
2: Er kommt schon immer zu sehr ins Fazit. Ich will für die da draußen einfach noch mal so ein bisschen durchgehen, gerade so wichtige Aktion. Es blieb dann zum Glück beim Field Goal, äh, trotz des äh, sehr langen Drives, wie gesagt, 51 Yards ähm, und 10 Minuten. Ähm, das war, wie gesagt, und dann kommen wir, Maschinen wir das Feld eigentlich ganz gut runter. 11 Plays, 41 Yards, äh, nehmen aber auch fast 7 Minuten von der Uhr runter. Und jetzt... Äh, so diese Lockerheit, die du angesprochen hast, ähm, die hat gefehlt und wie auch Pete äh, Prisco äh, beim Jaguars-Podcast, meistens am Montag oder Dienstag dort verfügbar, ich glaube Dienstags hauptsächlich, dann immer im Nachhinein erzählt. Er hat immer so ein Fuck-Up-Play äh, von, von äh, Pedersen <lacht> ja. und wir ja. wissen glaube ich alle, welches Fuck-Up-Play es diese Woche war. <lacht> die wir <lacht> Ja, der Flicker, ja. Und der Flicker wäre, und das haben die ja dann auch ganz cool gezeigt, beziehungsweise gesagt, und man hat es dann auch, glaube ich, sehr schnell gesehen, wäre dieser dieser blöde Kackfambe, äh, dieser Mistpitch, muss man ja im Endeffekt sagen, äh, von t der aus kürzester Distanz mit gefühlt 110 kmh das Ding äh, über Agnew äh, schmeißt, ähm, wäre der vernünftig angekommen kommen oder er hätte es auch als Hand-Off sozusagen gemacht, hätte Egg nur, nur ein One-on-One -on -one auf dem Defense-End gehabt und ansonsten wäre der durch gewesen. Also eigentlich nicht das mal... Es war, war richtig also. cool gecallt, aber es war scheiße executed.
0: Es war... Es war... Ich bin... Keine Ahnung. Ich finde das ganz schwer, weil eigentlich in dieser Zeit war das Call von Doug Peterson eigentlich ganz doof. Also bis zu diesem Punkt... Jacksonville yeah. hat gemacht, was er Da hat Achse yards gegangen, Passing, Running, bla 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 und dann macht einfach ein Trickplay. Warum bleib, du, bleibst du nicht dabei und was du gerade sehen hast, das funktioniert. Also es war doof, finde ich, aber du hast recht, dass wenn das funktioniert worden, der Jamal, das war ein Touchdown auf jeden Fall. Ich habe heute morgen auf die Jaguars Radio Sendung umgeholt und es war ein guter Punkt, das ist, ich habe nicht nachgedacht, aber der Trevor Lawrence ist was denn 2 Meter oder so, und der Jamal Agnew ist 1,6 oder so. Also ja. einer von der größten Spieler hat das Ball gepitcht, also keine Ahnung. Aber, aber, du... aber trotzdem, das sind beide Profis. Das und die üben
2: Bootball das, das ist, das ist geübt im Training, das denkst du dir nicht einfach aus und callst es, das üben die im Training und da merkte man dann halt schon, äh, dass Trevor, ich glaube, war es davor, nee, ich glaube, danach kam denn der, der High-Throw irgendwie auf, ähm, auf, ähm, auf Say Jones, wo er Say dann ja Jones, auch, ja. Ja, äh, wo er auch, und äh, sich der, ja. der wäre auch der sicher gewesen, ja, er war zu excited oder zu, zu
0: verkrampft, ähm, Zu verkrampft, also, ja. das war wie ein Playoff-Spiel, das war der meistens Druck des Trevor Lawrence in den letzten zwei Jahre gehabt, also, ein bisschen kann ich verstanden, was passiert mit dieser bad handoff und diese high throw, also, der, der, der große Hoffnung jetzt ist, dass, seit er dieses Spiel gespielt habe, dass er jetzt, das ist out of the system and, that's kind and bis, bisschen mehr ruhig den, gegen the Chargers. Man sagt ja auch immer irgendwie so eigentlich
2: sollte QB so denken so ähm, egal next play gleich im Kopf haben. Gleichzeitig fand ich das so sympathisch wie Taylor reagiert hat, weil er hat niemanden anders die Schuld gegeben außer sich selber. Er stellt sich da auf den Platz hin. Und weiß ganz genau und reagiert ganz genau so, Mann, fuck, ich hab hier mein Team hängen lassen. Und ich will's besser machen. Und ich kann's besser. Und das hat dann sicherlich auch irgendwie, weil halt so diese zwei Sachen dann halt schief gingen, irgendwann dazu geführt, dass halt äh, im dritten Quarter ja irgendwie gar nichts ging und irgendwie immer, oder auch lange in vierte Quarter, fast vierte Quarter auch nicht. Er war verkrampft, er hat irgendwie ähm, gar nicht mal irgendwie schlechte Sachen gemacht, aber er war nicht locker genug, um irgendwie dann doch nochmal den Step nach innen oder nach außen zu machen, um eben nicht den in die Arme des D-Liners, der die Arme schon hochgerissen hat, zu werfen. Er war Er war nicht locker genug, wie Patrick schon sagte. Und du Aber macht nee ich wollte ich hätte weitergeführt aber du glaube ich kannst besser ansetzen hier als später
1: ich wollte genau ja, das ist ein wichtiger Punkt weil du sagst es genau richtig dass ähm, wenn man dem Troy Aikman zugehört so hat äh, als Quarterback ja das ist für mich schon sehr 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 deutlich an ein paar Spielzügen erklärt die die ähm, Defense Tackle der der ähm, Titans waren Simmons. immer da.
2: Ja, vor allem Simmons, Alter. War Simmons, Simmons eine Wucht? Simmons
1: immer da und das Problem war, dadurch, dass, der, dass Trevor hatte nie die, die Möglichkeit, seinen vorderen Fuß also sich richtig hinzustellen. Er musste immer er war immer auf dem hinteren Fuß gestanden. und stehst am hinteren Fuß, geht der Ball nach oben. Ähm, und er hat, hat sich, und das, ich glaube, die Faktoren aus einer gewissen nachvollziehbaren, ganz klaren Nervosität Next, das, und wie du richtig sagst, das passiert ihm auch nicht mehr. Jetzt, jetzt hat er mehr erreicht, als jemals jemand gibt träumt hätte. Jetzt ist alles nur noch Bonus. Ähm, aber die, die Erfahrungen müssen sie machen und auch nicht vergessen, der Gegner war stark und der Gegner war immer in seinem, in, in his face. Das heißt, er hatte er hatte er konnte sich eben nicht richtig hinstellen, um den Pass richtig zu, anzubringen.
2: Ja. Äh, wie gesagt, also Simmons war eine Wucht und da gab es ein Play, wo dann in der Gruppe auch irgendwie gleich auf die O-Line irgendwie geschimpft wurde und ich habe mir das ja auch noch mal im Nachhinein angeguckt. Ähm, wenn wenn von, äh, von vier O-Linern, inklusive Brandon Scherf, alle nach links blocken. Und Taylor hat eine gute, richtig gute Season gespielt. Und ich bin auch echt überrascht, wie der sich entwickelt hat. Aber wenn er hier der Einzige ist, der nicht nach links blockt und Scherf auf einmal noch erkennt, eigentlich schon mit dem Schritt nach links, fuck, da kommt irgendwie äh, Simmons oder so, eiskalt durch, dann versucht er halt noch den Schritt nach rechts zu machen, weil er im ersten Moment niemanden direkt hat und eigentlich ins, sonst ins Double Team gegangen wäre oder irgendwie auf den Blitz gewartet hätte, den blitz -Pick up gemacht hätte. Versucht noch rüber, rutscht dabei halb aus. Ähm, dann äh, kann ich hier an der Stelle Brandon Schurf keine Schuld geben. Eher im nächsten Play, als er sich von Simmons in Grund und Boden rennen lassen hat. Ähm, aber insgesamt ähm, ja, wie gesagt, äh, Jeffrey Simmons, der eine halbe Saison gespielt hat und trotzdem Pro-Bowler ist, äh, einen Haufen Sex gesammelt hat und einfach eine absolute Maschine ist, äh, gegen einen der besten Defense-Tackle darf, äh, ein guter Guard und müssen wir einfach sagen, Brent Scherf ist kein Outnahmeguard diese Saison, aber ist aber trotzdem immer noch ein guter, äh, den, den Handhabst du einfach mal nicht so, als wenn der nichts ist und Simmons ist nun mal ein Monster. Ähnlich wie Chris Jones, der 15,5 gesammelt hat als Defense-Tackle. Alter, ich liebe, dass wenn Interior-Defense-Linemen so viele Sex sammeln. Aber egal, es geht dann weiter mit einem Touchdown der Titans, um nicht weit, zu weit abzuschweifen. Äh, der Pass von Okoronkwo äh, von Dobbs ähm, führt eben zum Touchdown. Ähm, ja, da hat eben für mich eben das Defense-Calling auch nicht gestimmt. Äh, aber der Dobbs hat schon auch verdammt
1: gut gespielt.
2: Die erste Halbzeit, Voller. ja, war richtig gut. Ja. War richtig gut. Also äh, ich, das, ganze, äh, das ganze System. Anerkennen. Das ja. ganze System, das Offense-System, aktuell bashen jetzt alle auf den OC der Titans. Die Titans, und das muss man hier einfach noch mal sagen, haben einen 7-10-Rekord, mit der statistisch gesehen mit Abstand äh, am meisten verletzte Starter irgendwie, was hat man gesagt, 21 Spieler auf IR. Da, da spielte die dritte Garde der O-Line, ähm, Taylor Levon ewig raus, äh, der Rookie Guard raus, Center raus, äh, Right Guard ist jetzt glaube ich zurückgekehrt, aber Right Tackle ist auch nur Backup gewesen oder oder der Rookie eigentlich hatte ursprünglich mal einen anderen Starter gehabt. Ähm Wide Receiver ständig verletzt Out, wieder rein und äh, Traylon Burks hast du gesehen, nach jedem Catch ist der gehumpelt, der war 0,0 fit der hat einfach nur gespielt, weil es wichtig war dann holst du irgendeinen Quarterback vom Practice Squad, Joshua Dobbs, der vorher auch nie was gerissen hat, den hast du 17 Tage im Kader macht seinen zweiten Start und ähm, dann so eine erste Halbzeit zu spielen, habe ich einen riesen Respekt vor Mike Rabel und jetzt stelle ich mir noch vor, dass die nächstes Jahr nicht so verletzt sind. Nicht, dass wir die Division dann gleich wieder verlieren, weil auch wir werden mit der Zeit nur besser und Schwaber wird mit der Zeit nur besser. Ähm, aber die Titans, ich habe, auch wenn ich gerne nochmal sagen, sagen, Titans, aber ich habe einen riesen Respekt vor diesem Team und vor Mike Rabel. Das war so stark vorbereitet,
1: hier das ist ein Out, der, der da gebe ich dir absolut 100% recht. Das ist was, was eine Leistung, die muss man anerkennen. Seine Teams, egal wie viel Talent sie im Team haben, kommen immer und spielen hier knallharten old School in your face football Die sind immer eklig, gegen die zu spielen.
2: Mike, deine ja, Einschätzung das, dazu. Ja.
0: Ich meine, die ist beide, beide sind total Rex. also fuck the Titans, ich hasse diese Mannschaft, aber wenn wir fair sind, ist der Mike Weber ist ein ganz guter Coach, also ganz viele andere Coaches, Trainers mit dieser kaputte Mannschaft, die der Mike Weber hat, wurde viel, viel, viel schlechter gespielt, also wir haben gewonnen, ich bin schon gefreut, aber die du gesagt hast, in den letzten zwei Jahren, ich denke, die Titans hat schon 70 Leute oder so auf Injured Reserve, auf jeden Fall die meisten des NFLs, also nur, dass du eine Chance hast, trotzdem letztes Spiel der Saison zum AFC South gewinnen, ist, ist ganz gut, also er hat ganz gute Coach, aber klar, kennst du auch das Gegenteil, nachgucken, dass er war 7 und 3, sieben Spiels gewonnen, drei Mal verloren, das, 7 und 9 oder was? Ich glaube,
2: bei dem 7 und 3, da war dann irgendwie dann die Verletzung von Tannehill. Er hat, glaube ich, noch ein Spiel, eine Niederlage noch gemacht und dann war Tannehill auch raus. Dann waren ja irgendwann Simmons immer ja, wieder raus, ganz und ganz raus und andere raus. Also ich glaube, äh, er hat Ohne
1: Kurteberg ein
0: ist das ganz, ganz schwer. Ja. Ja, aber du musst musst leider auch, auch sehen.
1: Sorry. Naja, man hat gesehen, und man muss halt leider auch offen gestehen, dass die AFC South die schwächste Division im Football ist. Also in
2: der gerade Kannst ja, du mit der NFC South kann man sich da streiten. Die South Divisions ja, ja. waren, die ist ja nichts. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt weiterhin die richtigen Stellschrauben ziehen. Also nicht, dass ich jetzt an der Stelle schon predicten möchte, weil so viel so viel Glaskugel macht er ja nicht mal ich. Aber wir haben eine sehr sehr gute Chance mit, dadurch, dass wir den Franchise Quarterback haben, der theoretisch das Potenzial äh, Potenzial hat, auch für mich besser als Justin Herbert zu werden, äh, mit Mahomes und Alan auf eine Stufe zu kommen. Äh, haben wir eine echte Chance, äh, da richtig was aufzubauen. Ähm, ganz jedenfalls. Jedenfalls geht es dann weiter. Wir haben noch mal einen 6-Play-Drive Sex, äh, von uns vor der Halbzeit. 6-Play, äh, äh, 50 Yards. Dabei äh, war unter anderem Incomplete Pass und ein Run von ETN mal für 5 Yards. Müsste fast schon dein bester Run im Spiel gewesen sein. Ähm, der dann äh, von Christian Kirk äh, gefangen wird von Trevor Lawrence für 25 Yards. Ähm, war Beauty, oder? Also der Pass und der Touchdown war doch
1: richtig schön gemacht. Ja, vor allem Touchdown. Endlich. Verdammt nochmal. <lacht> I was waiting for us to get
2: it. Ja, Mike war kurz vor der Halbzeit und danach machen die Titans nochmal einen Touchdown. Halbzeit dann 13 zu 7. Und wir wussten ja, wir gehen aus der Halbzeit raus und haben den Ball. Mhm. Ähm, hat mir tatsächlich kein schlechtes Gefühl gemacht, gerade wenn man ja so ein bisschen gemerkt hat, wir sind ja ein Team, was auch in der zweiten Halbzeit nochmal richtig aufholen kann. Starten dann aber auch nur mit einem Field Goal, weil ein äh, Pass von Tilor auf Zay Jones, der für mich irgendwie insgesamt, äh, wie gesagt, den, den verpassten Touchdown, der geht auf Tilor. Aber auch so fand ich jetzt Zay Jones nicht so stark dieses Spiel wie sonst. Ähm, hatte auch irgendwie wieder ein, zwei Drops mit drin gehabt. Ähm, ja, Mike, äh, wie hast du das jetzt gesehen, mit nur einem Field Goal aus der Halbzeit zu kommen und du bist halt immer noch drei Punkte im Rückstand?
0: Ja, ich meine, ich hätte das ganze Zeit das Gefühl, also ich hatte die meistens Angst gehabt, wenn es 10 zu 0 war, weil das ein quasi das ist ein Two-Possession Game, also du ein einen Touchdown und einem Field Goal. Natürlich würde ein Touchdown besser sein, anstatt von meinen Field goal, aber. Ich bin, ich bleib eigentlich ruhig, wenn es nur ein One-Score-Game ist, weil wir wissen, wie wir haben als Quarterback und Doug Peterson aus, als Playcaller, also klar würde ich gerne mehrere Touchdowns machen, aber wie ich gesagt habe, wenn es bleibt ein One-Score-Game, dann das gibt Schlimmere.
1: Na vor allen Dingen ist die dieses was wir was 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 haben wir uns am Anfang der Saison immer immer aufgeregt, dass wir versuchen aus aus äh, irgendwas zu erzwingen diese diese Force Situations, die meistens oder oft dann in der Katastrophe enden. Lieber so weitermachen am on the äh, on the board und dann äh, mit einem Score die dich nach vorne arbeiten, anstatt Risiko einzugehen und ähm, und dann den Fehler zu machen.
2: Gleichzeitig war das, glaube ich, gegen Baltimore so ein richtiger Turnaround-Moment, wo äh, das ganze Team dann zu Dagi P rannte kurz vor Ende des Spiels und alle sagten, los, geh dafür, geh dafür, lass uns dafür gehen, lass uns dafür gehen. Und Brandon Scherf, der Veteran der auch mit seinen 31 Jahren da steht Coach, we go for it und so weiter. Ähm, also äh, die, die Spieler lieben diese, diese Einstellung. Man muss halt immer schauen, wann ist es angebracht und wann nicht. Und das war jetzt wie ein Playoff-Game. Und es gab jetzt auch selten die Situation, dass man wirklich überlegt hat, weil es war jetzt auch immer noch genug Zeit, ähm, ja. Aber wie gesagt, sie schließen nur mit einem, äh, dann, äh, haben wir einen Punt irgendwie, fünf Plays war eigentlich nur ein schöner Pass, äh, von Thieler auf Kirk für 33 Yards, ansonsten war alles irgendwie incomplete, ähm, oder einmal Etienne für null, äh, für null Yards, was das ganze Spiel über, ja, ähm, ja eigentlich ein no factor no war. Sieben Carries für 17 Yards, Michael Hasty die drei für fünf. Trevor ist viermal gelaufen für minus drei Yards. Also wir haben bei 14 Carries 19 Yards für den Schnitt 1,4 gehabt, also diese Titans-Run-Defense. Selbst mit den banked upspielern ist der pure Wahnsinn. Also Mike Rabel dann nochmal Shoutout. Ähm, aber dann kommt der erste richtige Neckbreaker durch unsere Defense. Joshua Dobbs ähm, ja, traute sich zu viel zu und verschätzte sich und wer aus unserer Defense hinten aussah, ähm, Tyson Campbell, kann diese, diesen, diese Interception fangen. Und er hat auch im Nachhinein gesagt, ob er denn Angst hatte, dass ich weiß gar nicht, welcher Wide right Receiver das war, Burks oder um, irgendein anderer oder Woods, ob er Angst hatte, dass der direkt nochmal hinter ihm herkommt und da hat er gesagt, no. Also hat er sich keine Sorgen gemacht, dass ihn irgendeiner da von hinten noch einholt. Er wusste ja schneller. Das fand ich geil. Zeigt von Selbstbewusstsein. Aber ohne das jetzt, ohne jetzt Arroganz, also jetzt wirklich übertrieben arrogant zu sein. Aber die Interception
1: war schön, oder? Ich snuck ihn, also es war geil. Er ist, von der, er ist von der Seite da reingekommen, hat ihn genau gelesen und, und, und hat ihn, und ähm hat ihn gepickt, also besser kannst du es eigentlich nicht machen. Es ähm, hat dem aber natürlich, weil wir auf, äh, du gehst on, on Fourth, aber wenn du merkst, dass deine, dass deine Offense sowieso schon verkrampft, das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen, ist es vielleicht einfach gescheiter zu sagen: Okay, komm, das kick mal lieber und geben den Jungs Sicherheit. Und was auch wieder da war, diese Feeding of Each Other, diese Energy um, Bursts und, und wie du richtig gesagt hast, das war also der erste große Turning Point. Ja, wenn es die Offense nicht macht, dann machst du die Defense und dann war eben Tyson Campbell da.
2: Ähm, Mike, ähm, du noch mal dazu äh. und dann gehen wir gleich weiter.
0: Ja, gute, äh, ein guter Play war das um, ich würde sagen, dass wir ein bisschen Glück also, was gut war, mehr, finde ich besser als das aktuelle Interception, war das Return. Weil es war schon was dritte in 20 oder so. Und das ist relativ lang geworfen, also 50 Yards oder so. Also, wenn der Tyson Campbell direkt getackelt worden ist es genau wie ein Punt. Aber wer hatten das Glück gehabt, dass wir 20, 30 Yards returned haben ganz gute Field-Position, also mhm. gute Wir machen, machen dann Field-Goal draus, auch wieder nur
2: vier Plays für sieben Yards, ähm, also im Endeffekt äh, three and out, nur mit dem, mit dem Ende, des, äh, dass es eben kein Out ist, sondern dass das Field-Goal noch mitgenommen wird auf 36 Yards, dann äh, war das auch schon ähm, dann Anfang des vierten Quarters, dann war für, für beide Teams eine sehr unschöne Zeit, äh, vier Three-And-Outs hintereinander, also von zwei von jedem Team, ja, und dann über diese vier äh, Drives, jeweils brauchen wir gar nicht, über die zwei Drives von jedem Team brauchen wir gar nicht reden. Aber dann kommt die Situation. Jenkins steht links von Dobbs outside und Dobbs checkt zum Glück nicht nach, ob da irgendein Rusher auf ihn zukommen könnte. Die typische Ja, schubel. aber auch da musst du, als Quarterback musst du theoretisch gucken, ob irgendwo ein Free Blitzer okay. auf dich zukommen kann. Hat er zum Glück nicht. Und wie gesagt, er hat jetzt auch so 17 Tage war bei Tennessee, vorher auf dem Practice Squad gewesen, äh, nie irgendwo gestartet in seiner ganzen NFL-Karriere und das, obwohl er sechs Jahre in der NFL mittlerweile ist. Ähm, dann kann, kann man das auch nicht erwarten, unbedingt. Ähm, und dann kommt eben Jenkins von, Dob äh, von Dobbs linker Blindside, ähm, schlägt ihm von hinten auf den Arm, musste tatsächlich sagen, ich habe erst, ich habe wirklich null gejubelt. Ich habe erstmal so die Arme so runtergemacht, so für mich selber, so komm runter dann hier, bleib, warte ab. Weil ich fand auch, weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, das war wirklich haarscharf, ob das jetzt wirklich Forward Progress war oder nicht.
1: Absolut, ich habe sofort gesagt, Forward Motion, das kommt zurück.
0: Mike, du ja, bist hier ja, der, der. Genau dasselbe gesagt.
2: Es ist halt, Sie haben es damit wohl jetzt begründet, dass ähm, der Arm sich wohl nach vorne bewegt hat, aber die Hand selber keine Wurfbewegung antizipiert hat. Und ähm, das war so, sozusagen erst der Beginn der Vorwärtsmotion. Und dadurch war das zu knapp, der Call-on-the-Field-Stand. Und dann muss das reviewed werden. Und dieses Review war nicht eindeutig genug. Ähm, war halt haarscharf. Und da sind wir uns ja alle drei einig. Aber umso geiler, das ist ja nicht nur, dass das, äh, das Jenkins da den, den Fumble forst, sondern wem fällt er in die Arme unserer Nummer 41?
1: Den ich schon und, traden wollte.
2: Und Josh <lacht> Allen hat die letzten zwei, drei Spieler auf jeden Fall, auch dieses Spiel war wieder der heiß rated Spieler auf PFF bei uns und ihr wisst, was ich von PFF halte, nicht allzu viel, aber ich glaube, man hat gesehen, ähm, Josh Allen hatte sowohl im Run als auch im Pass irgendwie gerade im Gegensatz zu Anfang, Mitte der Season, doch deutlich mehr Aufmerksamkeit und Relevanz wieder für unsere Defense
1: oder Patrick? Ich finde, er spielt, er spielt fokussierter und motivierter. Ich ähm, es waren Spiele dabei, wie, so wie du richtig sagst, mit der, der Saison wo, ich mir dachte, wo ist denn der? Der, 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 Du siehst ihn nicht an, das, an der Sideline, du du, du du man hat ihn im Spiel nicht gesehen, er war unauffällig. Was für eigentlich ein absolut schlechtes Urteil für einen für den Edge Rusher ist, und die letzten, wie du, wie du gesagt hast, irgend, irgendwas, haben Jenkins und, und Josh Allen in die, in die, in die Brausetabletten gekriegt. Aber die letzten Spiele man ganz deutlich gemerkt, dass da, dass da wesentlich mehr, wieder dieses Feuer da ist, diese, diese Energie, die der Defense braucht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe vor noch vor zwei Wochen gesagt, ja, den können wir traden, dann kriegen wir wenigstens was dafür und es kehrt weniger. Jetzt bin ich mit meiner Aussage ganz schön alleine und im Regen.
2: Ja, ich glaube, nicht nur du. Ähm, auch ich muss eigentlich sagen, dass wenn das Josh Allen, der Josh Allen jetzt ist, hat auch in den letzten zwei Spielen und jetzt auch mit dem Spiel jeweils einen Sack gesammelt. Also ähm, ist da jetzt auch wieder deutlich aktiver, auch von den Pressure-Zahlen deutlich besser. Ähm, ja, und mit diesen äh, Fumble-Return-Touchdowns die Titans dann noch mal sieben Plays für 31 Yards. Ähm, Endet on Downs. Und wir haben dann noch, äh, gehen dann noch zweimal aufs Knie. Und dann war's das. Ähm,
1: das war das Beginning. ja, ja.
2: Und, Aber insgesamt, ich muss äh, kompletten, äh, den kompletten Der, der Front 5 möchte ich jetzt einfach mal sagen. Ich zähle jetzt einfach mal äh, Die Front 6 nenne ich jetzt einfach mal. Also Josh Allen um, Corey Peters, der Veteran, uh, der während der Season verpflichtet wurde, eine absolute Granate gegen den Run. Davon Hamilton, wieder eine Granate. Uh, Roy Robertson Harris macht sich die letzten Wochen richtig gut. Um, Arden Key, überall, ob nur Mitte- oder Outside, war er präsent und hat Feuer und Gas gegeben. Und dann auch unser angeschlagener Rookie, um, Trevor Walker, gerade äh, gegen den Run muss ich einfach sagen, du merkst ihm im Run nicht an, dass er ein Rookie ist, wie geil er die Edge da gegen Heron Henry und die Titans Offense Line, die im Runblock trotzdem noch stark ist, obwohl sie banked ab ist, wie geil der da die Edge hält und im richtigen Moment entweder nach innen oder nach außen reagiert, also gegen den Run, und das musst du bei einem Edge Defender Rookie auch mit reinnehmen, ist er brutal stark.
1: Das ist ganz klar, also da, da bin ich bei dir dann klar, mein Herz, mein Herz schlägt ja auch ey eigentlich mehr auf der Defense-Seite und ähm, es ist halt auch wieder eine, eine, eine Mannschaftsleistung und und, und die, die Arbeiten geschlossen. Ja, du hast es ja zum Teil gesehen, sechs Mann an der Line. Ähm, die haben den Kitchen Sink mit nach vorne gebracht, um, um den Henry zu stoppen. Ähm, gut, wenn du natürlich einen Dobbs hast, warst du relativ sicher, dass er die, dass die der Deep Threat ja, ist so eine, da kannst eher die 50-50-Chance nehmen, als dass ein Henry nicht äh, seine 10 Yards macht. Aber trotzdem auch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wenn, wenn so ein Peil entstand, die kamen von links, von rechts geflogen, Salto in der Luft also und, und eben ein paar unglaubliche Stops hingekriegt, wo ich dachte, hoppla, ja, stark.
2: An Derrick Henry, der eine Woche äh, Ruhe hatte und die Titans insgesamt sich jetzt über was, was kann man im Endeffekt sagen, ähm, bei zehn Tage oder fast zwei Wochen auf dieses Spiel vorbereiten konnte und halt alles gerestet hatten, was sie, was sie konnten und Vorbereitung wahrscheinlich schon während des Dallas-Spiels auf das Spiel hier gelegt haben. Ähm, muss man einfach sagen, äh, Hut ab, äh, da vor unserer Defense, ihn bei 3,6 Yards äh, pro Carry zu halten. Ja. Und D Derrick Henry, musst du überlegen, selbst bei einer äh, 6-Mann- oder fünf mann line hat er immer noch auf 3,6, also er ist ein absolutes Monster. Und vielleicht hat er jetzt die Schnauze voll von dem Titans Rebuild und kommt für einen günstigen Vertrag nochmal ins Hometown, nämlich zu uns. <lacht> Wer
1: weiß. <lacht>
2: <lacht> Nein, kleiner Spaß, aber Spieler des Spiels, von euch bitte nochmal. Ähm, und ich würde einfach mal vorlegen, in der Defense das ist es für mich die komple äh, komplette Front. Also wie gesagt, gerade diese sechs Spieler, die ich genannt habe. Ich kann da keinen Einzelnen herausnehmen und ich kann auch die die Interception oder den einzelnen Force Fumble von Jenkins nicht einzeln herausheben. Für mich war es einfach diese Front. Corey Peters und Devon Hamilton haben einen über 80er Grade für dieses Spiel bekommen, glaube ich fast 90. Josh Allen hat, glaube ich, einen 90er Grade oder so bekommen. Trevor Walker fand ich äh, mit seinen limitierten Einsatzzeiten aufgrund der des angeschlagen sein stark. Arm Key macht einfach überall Ballett, ob Inside oder Outside. Ich kann aus diesen sechs Leuten eigentlich keinen Einzelne rausnehmen, für mich ist diese komplette Sechserfront, die ich jetzt hier nennen will in der Defense.
0: Ja, ganz schwer ist das, eine zu nehmen, aber ich bin ein bisschen überrascht, dass du das gesagt hast. Also, du kennst eigentlich ganz viel über die Jaguars, also vielleicht sollte ich ein bisschen überrascht sein, aber meine Play des Spiels ist der, um, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Cody Peters.
1: Heißt also, ja, 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 korrekt, Ja,
0: Ich denke, er war vielleicht letztes Jahr auf Arizona oder so. Ich weiß es mm. nicht. Hat nicht so viel Erkenntnis über ihn, aber er war, er hat gestern unglaublich gut gespielt. Also, ich denke ganz ehrlich, dass er war vielleicht die beste Defensive Line gestern. Aber, Devon der Devon Hamilton,
2: Hamilton war genauso stark, also es war, war wirklich... Hamilton,
0: Josh Allen hat auch gut alle. gespielt, ja. also du total recht. also wurde auch das Defensive Line sagen, wenn ich es nur eine nehmen kannst, dann gebe ich ein kleines bisschen Respekt hier an der Seite, das sind diese Peters, also war ein großes Spiel für, für ein quasi unbekanntes Spieler, also cool im Sinne und ja, yeah, Cody Peters, Player of the Game. Um,
1: ich glaube, da spricht jetzt auch mein schlechtes Gewissen mit. Aber ich
2: weiß, wer es wird. Ich weiß, wer es wird. <lacht> <lacht>
1: aber ich, äh, ich äh, ehre, wie mir ehre ich, ich, muss sagen, Josh Allen auch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber auch die, die was er jetzt, was er schon. Ähm, vielleicht habe ich es einfach nur nicht gesehen. Das, das will ich jetzt nicht dich unterstellen. Aber auch an der Sideline diese, diese Intensität, wie dieses ähm, Anfeuern die Jungs anzutreiben, ähm, dieser diese Hunger, den er wieder hat, und ähm, schon, schon läuft es. Ja? Ähm, weiter so, und ich denke, also für mich, weil er diesen, diesen Schritt wieder in die richtige Richtung zu mir gemacht hat, hat, zurückgemacht hat, hat er die anderen mitgezogen, und deswegen ist es Josh Allen.
2: Ähm, ich will da jetzt auch nichts droppen, weil keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wir wissen ja alle, wie wichtig, gerade jetzt in der heutigen Zeit mit viel Aufklärung und so weiter, mentale Gesundheit, also Mental Health ist. Mhm. Ähm, er wirkt halt, also körperlich war er ja eigentlich immer da. Also es war, Auch wenn man irgendwie dachte, er hat vielleicht spielt irgendwie durch irgendeine Verletzung durch. Ähm, aber das kann natürlich auch sein. Und du hast als Footballspieler hast du ja immer Haufen Wehwehchen, die du mit dir rumträgst. Aber wenn du ihn jetzt sozusagen einfach siehst und agieren siehst, ja, ich drop nichts, aber Mental Health ist wichtig, sag ich einfach nur.
1: Ja. Also das ist Teil des körpers, des athletischen Körpers. Ich meine, das, das sind, das sind, das sind, äh, das, okay, du ganz klar. Warum? Äh, warum hat jedes jedes ähm, NFL Team mehrere Psychologen, die nicht nur für den Kicker da sind? Also ähm, natürlich ist, 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 der, ist der mentale Aspekt mindestens 30 des Spiels. Und äh, wenn einer einfach den, den Durchhänger. Ja, schau dir Brady an. Ja. <lacht> wenn, du, wenn, wenn die, die Umstände, äh, egal wie, nicht optimal sind, dann wird es schwer, optimale Leistung zu bringen.
2: Ja, so. Und in der Offense müssen wir auch noch nennen. Und in der Offense ähm, kann ich einfach nur einen nennen, weil mir. Äh, bisschen zu viel Druck von der o, äh, auf die O-Line kam und da, wenn insgesamt trotzdem nicht so viele Sacks zugelassen wurden, aber dafür war mir zu viel Pressure da, um jemand auf der O-Line zu nennen, Tilor zu verkrampft war und Etienne Nullfaktor war, also gerade im Run, ähm, muss ich einfach Christian Kirk sagen, äh, sechs Receptions, 99 Yards, zwei lange Brote gefangen und war immer wichtig, ähm, auch Marvin Jones war wieder verdammt wichtig, aber Christian Kirk mit den Yards- und Catch-Zahlen und dem Touchdown fällt mir in der Offense relativ leicht.
1: Ja, ähm, ich, wenn ich mal mein, sorry for button, ähm, unterschreibe ich 100% Christian, Christian Kirk. Vor allen Dingen auch ganz wichtig, auch wenn er ihn nicht getroffen hat, aber er war immer anspielbar. Und ähm, er hat äh, immer wieder die Situationen, die die Separation hingekriegt, äh, auch von zwei Mann. Und wenn er wenn er ihn angespielt hätte, wäre er frei gewesen und wäre er ein Deep Threat gewesen. Also für mich auch ganz klar Christian Kirk.
0: Ja, ich würde ich gehe ein bisschen in eine andere Richtung. Also klar, kann ich kann es ganz einfach Christian Kirk sagen, was jede Woche wieder Trevor Lawrence ist. Immer, immer dabei, immer sicher mit 8 Catches, 10 Catches, 100 Yards, also ganz tolle Spiele. Ich gehe in die Richtung von Jamal Agnew. Also, Statistik war nicht so schön, hat eigentlich nicht so viel gemacht. Aber dieser Kickoff, wo er das 50-Yard-, bis zur 50-Yard-Linie returned habe, ich denke, das war ein riesig, riesig Turning Point in das Spiel also ich denke ganz like das dogs. Bin... genau, <laughs> wenn er das nicht bis diese 50 Jahre, also das Stadion war langsam ein bisschen leiser das war 10-0 oder so und dann er hat das bis die 50 Jahre lang, das, Crowd, das hat der Crowd wieder gehypt habe wir dann einen Touchdown gemacht und 10-7 und alles war besser, also player das Spiel nicht so, nicht wegen der Statistik, aber nur für diese wichtige Moment, dass er das Kickoff-Return gemacht habe. Genau. Und so der letzte Satz hier zum Spiel muss ich einfach
2: noch sagen. Ich denke, ihr beide stimmt mir zu. Auch wenn es da diese ruhigen Momente gab und äh, alle sehr, sehr angespannt und nervös waren, auch an, auf den Rängen. Aber Mann, war das geil, dass TIA Bankfield so rocken zu sehen, sei es mit dem mit dem geil mit der geilen Hymde-Umsetzung, mit der Gitarre, ähm, sei es äh, allgemein die, die die Stimmung gewesen, die Hype-Momente, als es Josh Allen den Fumble Return touchdown macht, da äh, sind ja alle eskaliert. Es war einfach so cool Garn, zu sehen.
0: Warte auf nächste Wochenende.
1: Ja,
2: ja, aber das war jetzt schon verdammt cool. Und, ja. so, und so hyped ab habe ich das, äh, das Stadion noch nicht mal in der 2017er-Saison gesehen. Das ist hier eine ganz andere, ein ganz anderer Vibe, der aktuell durch Jacksonville geht. Ja. Und das ist einfach cool zu sehen. So, weil wir schon so weit in der Zeit fortgeschritten sind. Wir haben, Patrick und äh, lieber Mike, wir haben jetzt noch ein Spiel vor der Brust. Und das findet ja wieder. Von in deutscher Zeit Samstag zu Sonntagnacht. Also Sonntag 2 Uhr früh statt. 2.15 Uhr, 15, genauer gesagt gegen die Chargers und die Chargers haben gegen die Denver Broncos verloren. 28 zu 31. Woran das auch gelegen haben könnte, ist das Anfang des äh, vierten Quarters oder Ende des dritten Quarters mit nur noch ganz wenigen Sekunden auf der Uhr auch. Justin Herbert äh, sozusagen dann auf die Bank ging ähm, und Mike Williams sich während des Spiels schon verletzt hatte. Ähm, und ähm, ja, also ähm, unter anderem einer Gründe, die haben jetzt auch gewusst wahrscheinlich, dass sie den Playoffs ihren in, in six seed, äh, Five Seeds Entschuldigung, sicher hatten und ähm, sind dadurch jetzt kein unnötiges Risiko mehr eingegangen. Entschuldigung, habe ich
1: nicht verstanden. Sorry.
2: Und, die, und die Denver Broncos äh, Rushing Offense legt einfach mal 205 Yards gegen die Chargers hin. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, kriegen wir ebenfalls den Run wieder etabliert und ich würde einfach mal predikten, ja, besser und mehr muss man abwarten. Was denkt ihr, wo können wir die Chargers angreifen, weil das ist ein verdammt gutes Team trotzdem?
1: Ähm, ich denke, wir brauchen wieder eine Glanzleistung von unserer von unserer Defense. Ähm, Justin Herbert ist einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber, seine, seine, seine Skills ähm, sind unbestritten. Äh, was aber auch er macht Fehler. Ja, ich meine, alle die high, auf high flying äh, ähm, Quarterbacks machen Fehler, auch George wie ja heißen. Und da und das ist eben das was an was ähm, was unsere oder was ich an unsere Defense so mag, sie ist opportunistisch. Wir haben nicht den den äh, den top ranked ähm, Cornerback, Safety, äh, Outside Linebacker, Inside Linebacker, aber wir haben sehr gute Jungs da und sie lauern, sie lauern auf, auf ihre Chance und sie nutzen sie. Und das ist das, was Coach Kogel, glaube ich, installiert hat. Dieses, okay, ja, vielleicht sind die, laufen die anderen über uns ein bisschen drüber, aber dann holen wir sie uns ähm, auf, eine, auf eine andere Art und Weise. Also Defense muss opportunistisch spielen. Wir müssen den Run etablieren. Ich hoffe, dass, dass ähm, Travis das kann. Natürlich braucht er die Hilfe der, der O-Line dazu. Und ähm, und, ähm, ja gut, wir haben ja ihre Nummer schon, wir haben sie dieses Jahr schon geschlagen. Gut, da war Herbert verletzt und, und, und. und das
2: kannst du jetzt auch nicht mehr vergleichen. Das war Anfang der season dritte Woche. Jetzt gehen wir sozusagen in Woche 19. Das Nein, jetzt gehen wir in Woche
1: null. Du musst auch dazu sagen, so, ja. in, den, in, den, in den Playoffs, jeder ist bis in die Haarspitze motiviert. Ähm, und es werden, wie meistens, dann auch kleine Dinge entscheiden. Es werden Strafen entscheiden, es werden... Ähm, äh, die eben diese, wer ist an dem Tag mental als auch körperlich am fittesten, weil Football spielen können, alle, die in den, den Playoffs sind. Oh, war so fürs Phrasenschwein.
2: Ja. ja, du hast ja so gut bisschen <lacht> So viel für Schwarzenfreien gerade gemacht. Ähm, wie gesagt, man muss äh, definitiv aufpassen. Gerade unsere äh, Passing-Defense wird äh, jetzt doch deutlich anders gefragt werden als in den letzten drei Wochen, wo wir Titans, Texans und Jets hatten. Ähm, das wird jetzt ein ganz anderes Kaliber. Ähm, wird auch ein anderes Kaliber als Woche 3, weil wie gesagt, da hat Justin Herbert angeschlagen gespielt. Ich glaube, Keenan Allen war, war da noch out. Ähm, Mike Williams weiß ich jetzt gerade gar nicht und. Ähm, Bowser war glaube ich auch out, also das kannst du jetzt einfach nicht mehr vergleichen, das ist ein anderes Chargers Team und ähm, die Passing die wird deutlich mehr gefordert sein, ich bin gespannt wie viel wir gegen die, äh, oder der eins der schlechtesten Rushing Defenses äh, hinbekommen, wie, wie Etienne und ähm, Snoop und Hasty. Hasty war, wollte ich vor allem nennen, muss einfach sagen Snoop, äh, einfach bis jetzt kein wirklicher Faktor, äh, kann ich nicht einschätzen warum muss man abwarten, wie es sich jetzt noch in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt. Mhm. Ähm, aber wie eben, äh, wie wir da eben gegenhalten können und was wir selber sozusagen etablieren können. Weil was man halt gesehen hat, wenn halt gerade im vierten Quarter, was man ja gesehen hat mit den zwei Three and Outs, dann äh, dass wenn jeder weiß, wir machen, versuchen nur noch den Quick Pass, dann kriegt man auch das verteidigt. Patrick, du atmest gerade ins Mikro. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Ähm, jedenfalls ja, wird das echt spannend zu sehen sein, jetzt muss man noch sagen, gesagt, ich habe ja gerade gesagt, Williams ähm, ging während des Spiels raus, auch laut dem Injury Report heute, äh, questionable, ähm, irgendwie lower back, also irgendwas am Rücken hat er sich dazu gezogen, aber ich denke mal, dass wenn das jetzt nichts Körperliches, also nichts nichts Knochenmäßiges ist, dann fitz, äh, spritzen die den schon fit, also der wird sicherlich spielen, ähm, weil ich glaube, auch die Chargers werden uns nicht unterschätzen und die werden den Hype nicht unterschätzen, der gerade in diesem Team ist und in diesem Lauf steckt. Wie gesagt, die letzten fünf Spiele haben wir jetzt gewonnen. Die Chargers fahren sicherlich nach Duval County und denken, das wird ein sicherer Sieg, oder, Mac?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe ein komisches Gefühl, wegen, also, wir haben Anfang der Saison der Chargers durchgeschlagen, also 35, 10 oder wie das war. Also das macht mir glücklich und fröhlich, dass ich weiß, dass wir the Chargers gegen die Chargers gewinnen können. Aber gleichzeitig, es gibt mir ein bisschen Angst, weil the Chargers weiß das auch. Also quasi ein Revenge-Game. Also the Chargers, ich wette dir diese ganze Woche, diese Coaches, Trainers, Spiele und so fort, zack, in dieser Lockerung bei der Chargers. Ja, denk mal, über letztes Mal. Also, ich denke, die Chargers kommt nach Jacksonville ganz, ganz hoch und stark motiviert. Also, es, es ist ein schweres Spiel, Justin Herbert. Wir können alles, was er machen kannst, also, um es echt, echt, top spielen zu einer Chance zu haben.
2: Für die Defense wird es wahrscheinlich weiterhin sein, muss man einfach sagen. Ich glaube, die Charters werden schon viele Yards insgesamt machen. Aber weiterhin, Mike, du sagst das immer so schön in deinem amerikanischen Accent, ähm, band but not äh, but don't break. Äh, Defense wird, glaube ich, ganz wichtig sein. Sie werden sicherlich oftmals Richtung Red Zone kommen. Wichtig ist, dass sie da halt nicht allzu oft punkten. Und dass Justin Herbert zum Glück auch, auch wenn er nicht, nicht, nicht wie... Ähm, Derek Rick Carl oder Josh,
1: Henry,
2: äh Josh Allen, oder nee, nee, Josh Allen will ich jetzt gar nicht nennen, oder hier der, wie hieß der nochmal, der komische von den Cowboys, ähm, fuck, Name fällt mir gerade, der Quarterback von den Cowboys, ähm, um, Press ja, die, äh, die, die, die irgendwie 15 Interceptions geworfen haben, Ach so einer, ähm, so, eine, so, so, so ist Justin Herbert nun auch nicht unterwegs, aber für, für eine Interception pro Spiel ist er schon gut, ähm, Selber heißt das dann halt äh, im Endeffekt äh, halt selber nicht, also am liebsten natürlich gar kein Fumble oder T Interception zu machen, aber dass wir im besten Fall halt maximal eine, ein Turnover haben. Ob nun und downs oder Fumble oder Interception, ähm, wie auch immer. es wird sicherlich ein sehr enges Spiel werden. Ich glaube, der große Vorteil hier könnte eben wirklich sein, dass unsere Offense jetzt deutlich ähm, wieder ähm, mehr also mehr, äh, mehr balanciert ist more balanced äh, weil wir den run hoffentlich besser wieder etablieren können und dadurch äh, die offense halt schwer auszurechnen ist und wir dadurch auch viel zeitvolle uhr nehmen und ähm, die offense so ein bisschen kontrollieren können das, darauf hoffe ich das ist für mich so ein bisschen der entscheidende punkt
1: ich glaube was entscheidend auch sein wird ist das play calling und i trust in dougie ich werd, ihr werdet sehen, es wird es What the fuck was that dabei sein, aber es wird auch ein What the fuck was that dabei sein. Wir werden, wer, weil es gibt trotzdem die Möglichkeit, auch wie du richtig gesagt hast, dann wenn ich fünfmal ein Pass on underneath spiele, ja, aber wenn sie wieder in, ihre, in ihr Mix reinfinden, wenn sie wieder ihren, ähm, ihre Titans anspielen und damit dann praktisch die sich genau anschauen, wo können wir sie zerpflücken, wo, nehmen, wo sind die Schwachstellen, ich äh, vertraue einfach darauf, dass das jetzt ähm, im Dezember hat es sie fit gemacht und jetzt in der in der Offseason macht äh, entschuldigung, in der Postseason macht er sie zur absoluten Stars.
2: Ja, und damit kommen wir eigentlich, glaube ich, gleich zum Ergebnistipp überleiten weil die Folge jetzt schon noch ein bisschen länger ist ähm, für euch, ähm, das heißt jetzt nicht ewig in die Länge ziehen, ich könnte noch 10.000 Dinge erwähnen, wie zum Beispiel, dass ich jetzt immer eine gefärbte Endzone haben will, das sieht so viel schicker aus ähm, und dass ich jedes Mal so ein, so ein volles Stadion sehen will. Ähm, aber zum Ergebnistipp und ich möchte einfach mal vorlegen für euch, dann könnt ihr noch kurz überlegen. Es wird verflucht spannend werden, ähm, es ist wirklich eine starke Offense, die uns da gegenübersteht. Äh, Austin Eckler jetzt vermeintlich nicht der 100-Yard-Rusher, aber über den Pass halt auch unglaublich anspielbar und gefährlich. Äh, so ein bisschen Chiefs-like aktuell auch, was die Chargers spielen. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird gar nicht so Low-Scoring werden, äh, weil jetzt einfach eben nicht so, ein, so eine krasse Titans-Defense gerade im, im, im Run gegen uns gegenübersteht. Ich gehe auf ein echt ja, ich nehme einfach mal das Ergebnis vom Chargers Broncos Spiel. Die Chargers machen wieder 28 Punkte. Wir machen 31 und ziehen
0: in die Divisional Round ein. Boom! Mike. Das ist, das ist total lustig, dass du das gesagt habe. Ich habe, ohne Witz, vor du ein Wort gesagt hast, diese, diese gleiche Getipp ins Kopf. Also, ich sag ganz einfach die gleiche 31 im 28. Ich denke, es ist ein Old-Style-Shootout und der Riley Patterson macht, sagen wir dann, ein 45 yard field go zum Gewinnen am Ende des Spiels und spielen wir
1: dann weiter. Es sieht man, wie, dass ihr überhaupt keine Ahnung vom Football habt. Das Ergebnis ist ganz klar, das hatte ich schon, schon, schon im Kopf, ist ganz klar ein 29 zu 28 für uns. <lacht> Two-Point-Conversion mit der, der auflaufenden Uhr, ja. <lacht> wir, es, wird, es wird ein Schlagabtausch. Wird, ähm, wir werden alle am nächsten Tag irgendwo ein graues Haar finden, wo es nicht hingehört. Aber wir werden das das Ding rocken. Und ähm, es wird auf jeden Fall ein Riesenfest werden. Ich, ähm, leider Gottes, äh, muss meine Karte wieder zurückgeben. Ich kann, ich, ich schaffe es von der, von der Arbeit her nicht. Also ich, es wäre ein tolles Erlebnis gewesen, aber schade.
2: Ja, sehr schade, ähm, definitiv. Ähm, vielleicht ja dann zum nächsten Spiel ja, irgendwo auswärts. Genau. genau. Ähm, so, und dann Spieler des Spiels. Und jetzt lasse ich euch den Vorrang und schließe ab. Ähm, ich habe meine Wahl, mit der ich nicht ganz glücklich bin, weil die Position aktuell gut ordentlich besetzt scheint. Aber ich bin gespannt, was ihr tippt. Oder welchen Spieler ihr euch nehmt von den Chargers zu uns. Pick a player.
1: Von den Chargers oder von den Titans?
2: Chargers. Wir machen das immer von dem jetzt anstehenden Spiel.
1: Ach so, Entschuldigung. Ja, ähm, boah. Ähm, also ich Ach, weil ich einfach einen von den Man -Crush an ihm habe, ich würde mir den Khalil Mack holen.
2: Ja, für die Rotation hinter Walker und Allen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann, kann, dann kann der Walker noch mal ein bisschen zuschauen, wie man sowas macht.
2: So, Mike, welchen Chargers-Spieler pickst du dir für uns?
0: Ja, ähm. Um, es ist schwer zu sagen, weil ich spiele momentan ganz gut, aber wenn ich muss, ich würde für die, Ach, die. Die haben doch Osten
1: den, den Connor. Oh,
0: das <lacht> Ich würde für die Austin-Eckler-Wahlen, also. Klar, haben wir ETN, hasty spielt, ja, nicht perfekt, aber gut genug, aber, wird wir ein, ein Austin Eckler Tipp hast, boah, wir wurden dann stark, also, und third, third down passing und so, wenn reinkommen und er reinkommen kannst, ist ganz gut in the passing game, also, er würde ganz gut sein für Trevor Lawrence. Ich also, möchte ich da einfach, Austin Eckler. Okay,
2: äh, ich möchte einfach mal, auch wenn wir hasty, ähm, ja, der ist okay. So also, was jetzt äh, Production vermeintlich angeht, wo Hasty mich aber tatsächlich richtig überzeugt ist mit dem mit dem äh, mit dem Block Pickup. Also er blockt wirklich, kommt ja auch für diese third Down Pass Situation rein, weil er wirklich gut blockt und Blitzer aufnehmen kann und beim, beim, beim Blocking, Passblocking hilft, also da gefällt mir da ganz gut. Ich nehme aber, und ich kann einfach nicht anders, bin FSU-Guy und der würde einfach trotz dessen, dass äh, Jenkins gerade richtig gut spielt. Durvin James Jr. Wenn ich den Spielen sehe, geht, geht mein eigentliches O-Line-Herz doch wieder Richtung Safety und Defense. Wenn der fit ist, ist der einfach mal mindestens Top 3 Safety in the game. Brutal stark gegen den Run im Blitz ähm, als Lot-Corner, als N Nummer 2, 1 Corner, als Strong Safety. Der Junge ist Swiss Army ja, Knife auf aller aller höchstem <lacht> Level. Was wolltest du sagen, Patrick ich war gerade noch Nein,
1: ja, du hast ja recht, ich, das war der, an den ich nicht gedacht habe. Also ja, du hast recht. Derwin
2: der James ist eine geile Katze, oder? Ja, der ist
1: wirklich stark. Der ist wirklich, ja. wirklich
2: stark. So, dann, jetzt als letzten Abschluss, weil äh, hier, äh, hier ähm, Playoff muss äh, hier, äh, wie heißt das hier, Fantasy Football muss Daniel nächste Woche abschließen. Wir haben, was die Regular Season angeht, im Kicktipp aber einen Sieger und der Sieger ist hier anwesend. Mike, du hast die Regular Season im Kicktip gewonnen.
1: Wir
0: Also, Regular Season heißt aber nicht, ich, muss das ganze Saison winnen. Also ja. paar Wochen haben wir noch. Du hast genauso wie ich fünf
2: richtige Division-Sieger von acht getippt. Wir haben einen dabei, nee, wir haben zwei dabei, inklusive Felix äh, und einen Spieler, den, den ich persönlich nicht kenne, ich weiß nicht, ob er uns zuhört oder ob er in der Facebook-Gruppe aktiv ist, der Torfin. Die beiden haben 35 Punkte über die Bonuspunkte gesammelt. Ähm, auch stark. Ansonsten sind eigentlich alle bei, äh, bei 20 wenige, wenige mit 15, nur einer mit 5 ähm, oder eben 25 dabei. Dadurch, dass unten halt auch viele Punkte gesammelt haben und leider Bonustipps abgegeben haben, konnte ich nicht nochmal aufholen. Also ich bleibe sehr wahrscheinlich letzter im Kicktipp. Patrick, du stehst aktuell, ich habe dich hier gerade irgendwo gesehen, auf 28. Hey. Ähm, Daniel auf 13 schließt die Regular Season ab, Sabine natürlich weiterhin Platz 2 und so on, Jungs. Schaut selber nach, ich die Folge geht jetzt schon so lange, ich führe jetzt nicht mehr alle auf. Danke euch beiden, aber dass ihr heute wieder teilgenommen habt, hat mir richtig Spaß gemacht. Daniel, ja, ich hoffe, ja. du hörst die Fahrt beim Auto und äh, musst nicht äh, bist nicht überrascht über irgendwelche getippten Spieler, die wir hier genannt haben. Ähm, nicht so wie, wie Markus, als damals äh, Mike äh, vor zwei, drei, drei Wochen <lacht> Trey <Hörn genommen> hat. <lacht> die Reaktion in der Facebook-Gruppe, Leute, wenn ihr da nicht seid, ihr habt was verpasst. Das war
1: gut. Ähm, aber da möchte, möchte ich noch was Persönliches sagen. Um, of course, Mike, it was a pleasure, aber ich wollte dir und dem Daniel sagen, weil das letzte Mal habt ihr noch so eine Shoutout-Runde, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten oder zwischen dem Jahren. Ja, genau nee, das war letzte Folge. Woche.
2: Da ja. haben wir nochmal nachträglich Shoutout gemacht, weil wir es vor Weihnachten nicht geschafft hatten zusammen. Ja.
1: Oder so, ja. Also, ähm, und ähm, vielen Dank, war echt, war echt nett und, und wollte auch mal Danke an euch sagen, weil ihr macht es wirklich immer und mit Herzblut. Und es hat auch mich in der Ferne meinen Jaguars wieder ein bisschen näher gebracht.
2: Das größte Kompliment übrigens, und ich will mich gar nicht selbst räuchern, aber. Wenn ich das hier mal kurz sagen darf, äh, der Marco, der Slimmy, der zwei, dreimal erfolglos leider aufgrund von technischen Defekten äh, nicht geschafft hat, dabei zu sein, hat uns auch ein riesen Kompliment gegeben. Ähm, äh, dafür äh, auch nochmal dir, da du uns jetzt zuhörst, auch nochmal ein riesen Dankeschön. Ähm, ja,
1: was hat er das,
2: es war, glaube ich, was? Ach nee, Entschuldigung, ich verwechsel das gerade. Es war der Nikolas, der einmal sogar teilgenommen hat. Und wenn du es jetzt wissen willst, hat er geschrieben, seit ich bei euch im Podcast dabei sein durfte, habe ich nun einen viel besseren Einblick in das gesamte Team erhalten. Und es macht deutlich mehr Spaß zum Zuschauen. Danke dafür. Hab seitdem keine Folge mehr von euch verpasst. Macht weiter so. Das hätte ich jetzt nie vorgelesen, hättest du nicht gefragt. weil das weil ja, Das ist, so ist doch gut, ist doch super. Ach Quatsch, ja. ist doch in Ordnung. Ja, ist nicht so meine Art. Ich habe
1: damit angefangen, also vielen Dank.
2: Ja. Und jetzt wieder ab in die Toilette, los. Genau, so. <lacht> Mike, auch wie gesagt, auch in dich, war mir, war mir wirklich ein heiliges Pleasure, mit dir wieder hier zu sitzen. Dein, ja, danke, äh,
0: danke. Danke für die Einladung, wie immer. Es hat mir immer gerne Spaß. Also, solange wir gewinnen, Mike, ne? Solange <lacht> wir gewinnen, dann haben wir nach, nach viel mehr Podcasts.
2: Genau, und natürlich ein riesen Shoutout auch an Daniel, der es heute leider nicht geschafft hat, und weiterhin an Felix, der jetzt Besuch da hat, aus Japan, ähm, da kann man denn auch verstehen, warum man für einen Podcast vielleicht keine Zeit hat. Im, so. im Wohnmobil
1: in England. Wir suchen Schnapper.
2: Das leider nicht, aber das wäre doch eine coole Geschichte. So, daher unsere klassische Verabschiedung. Richtig, Victory, Monday, Stimmung und äh, Beat the Chargers 3, 2,
0: 1.